0: 羞耻感、自责感，然后委屈感缠在一起，我当时那个眼泪已经在眼睛里面打转了
1: 。我觉得这个问题其实不发生在代际里面，而是发生在普遍的员工里面，有很多人会有这种问题。他在我面前哭过好好几次
0: 。哦，怪不得你刚刚说他们的情绪大开大合了，是
2: h e l l o 大家好，欢迎大家来到博士电台。我是主播老罗
0: ，我是主播小米，我又来啦。我
2: 们这一期的节目真的是筹备的过程十分的长，也是命途多舛的一期。那么我们本来呢想要配合我们博士一年一度的多元文化周，跟大家解释一下什么是多元文化周。我们基本每年会举办这样一次活动，主要是提醒大家。我们身处在一个非常丰富多彩的世界里，也让我们博士的所有员工能够注意到人与人之间的不同，以一种包容的心态去理解、尊重、赞赏每个人身上的一些独特之处
0: 。那我们这一期呢，主要会从一些初入职场的年轻人的困惑开始。那么，我们就欢迎今天请到的这位 Patrick，Patrick 来为大家自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是十年待过七个团队，身兼三个教练。全职做供应链，兼职搞培训的博士老新人 Patrick， 很高兴来到博士电台
0: 。我在博士待了六年，然后我在来博士之前带了一个三十个人的团队，就是我的学生，因为我在来博士之前带当了班主任当了一年。对所以也是有小小的管理经验的。嗯、那那若伊呢？欢迎你鼓掌。那若伊<笑>你,<鼓><笑><笑>你呢？你好像来过前、啊、我我本身、嗯
2: 、对我本身是有从毕业到现在应该是有七年多，将近八年的工作经验。嗯、那分别是在民营企业，然后汽车厂商，然后又来到了博士，也做过乙方，也做过甲方
0: 。你跟年轻人的相处经验丰富不丰富？嗯嗯
1: 嗯。呃，我现在也是带十几人的团队。嗯，因为我们是做供应链的嘛，百分之六十还是偏这个八零到八五年左右，然后剩下的百分之四十是九零年左右的人，最年轻的是一位九八年的同事。嗯，对
0: ，包括以前应该还有带一些实习生。
1: 对实习生一直是有带的，就实习生从我最开始的时候带一些9293的，到现在都带零零后了。<笑><笑>觉得就是带
2: 9293年跟现在带零零之后的年轻人有区别吗？
1: 呃，我觉得相同的点还是说，呃，很有活力吧。初入职场，对于任何的东西都保有那份新鲜感 ，motivation 很强，就什么都想干，嗯，来者不拒。另外一方面，一个共性呢，就是当有一些压力很大的时候，也会出现一些懒散的情况。嗯、这个时候可能得跟他们多交交心，需要给他们有一些激励，啊、嗯，啊，同时他们也是相对来说比较容易被激励的人。跟这些年轻人，我觉得有来有往啊，你激励了他就有反馈。不同的点，我可能会觉得，呃，现在的一些零零后或者偏年轻的，有的时候他们的情绪来的还是比较快一些，好像那种啊无所畏惧的感觉会更加 strong 一点点，啊，就是我们这一代以及啊九零后这些，我们还是相对来说比较。怎么说？更多的是想说，对，更多的是让自己去适应整个组织和其他人，<笑>而不是期待别人来适应自己。嗯<对>，但现在年轻人可能他会有一些期望，是说，嗯，无所谓啊，你你想怎么样就怎么样，或者我就是一个啊、呃、搅局者啊，我希望别人来适应我，我的这套理论或者说我的认知就应该是对的。
0: 所以 Patrick 也是我们一般定义的 b o s c h Baby， 对吗？就是一毕业就来博士了
1: 。呃，我之前有两年的工作经验，但基本上就是 b o s c h Baby 啊。我是一三年回国，然后加入一家半导体企业。一开始的时候是做一些自动化设备的一些上线，嗯，啊、呃，做项目管理的。然后两年之后呢，刚好有一个契机，啊、呃，猎头跟我说，哎，要不要跳出来去看看外面不同的行业？啊、呃，其实那个岗位就是博士的 G M P。嗯，然后、嗯、我觉得是一个蛮蛮不错的机会。就我怕很多人是不知道 GMP 是什么，它的全称是，其实
0: 就是一个普遍意义上的管培生
1: 、嗯、（Junior Manager Program） 嗯。嗯啊，对，<那>博士 GMP 跟其他 MT 不太一样的地方在于，它是需要有工作经验的啊，基本上说两年到五年的工作经验
2: 。嗯，那 GMP 跟普通的社会招聘它的区别又是怎么样
1: ？理论上啊 ，GMP 的门槛应该是比社会招聘稍微高一点点，毕竟它还是往 manager 的那个。啊，管理层的那个方向去进行培养的嘛
0: 。也就是说，其实对你来说，你从一个初入职场的人，很快的就可以晋升到一个管理者的角色上
1: 。理想中是的
0: 。那你觉得你有什么特别了不起的 potential 呢？<笑>
1: <笑>我觉不应该是我有什么特别的 potential， <笑>而是整个 G M P 可能体现出来的素养，<笑>或者 H R 去招的时候，嗯、他可能会想要去看他们那些，比如说 leading yourself 啊、嗯、，leading others， 再到 leading business。进入到这个项目之后，他会不停的轮岗。他是两年轮四岗，然后其中一岗是国外岗
2: 。呃，那这个这个保证嘛，比如说 G M 我加入 G M P 了之后，肯定出来后我就是到某一个部门定岗，然后作为一个 manager。
1: <去>不会有任何的 commitment 了，嗯、就是博士反正是三条路径嘛，对吧？嗯、一个是呃 people manager， 一个是 project manager， 再加上一个 expert、嗯。嗯啊，以前的趋势是招来的 G M P 都是往 people manager 那个方向去走的，嗯、但现在因为一些数字化的要求，嗯、其实很多人开始转型，反而去往。Project Manager， 甚至是说 e x p o r t 去做好好啊，他就是说我把整个 AI、嗯、或者说我把整个、啊、数字化上线这块我做的特别精细，但我也可以升到 SLE、嗯、或者 SL 二、嗯<或者>嗯、这个 level。嗯呃 ，GMP 当时他们做过大数据分析啊，嗯、就是说大部分的 GMP 进来，他、嗯、都是偏 ESTJ 或
0: ENTJ 的
1: 那个 ESTJ、okay e、应该是最多的。嗯啊，就是各方面都很理性啊、呃，很强势，非常 ambitious。所以检简一 P 刚进来的时候，他们的执行力会非常强。嗯啊，就是老板帮他们定好方向之后，他就朝这个方向，他可以快速拿到结果。嗯，所以老板是很喜欢说让检验 P 去做事儿的，他不需要太多的未来的一些这种愿景啊什么之类的，他就是 follow 老板的一些指令去做就行。但这个其实又会成为他的一些桎梏。嗯啊，因为他太执着于他的执行以及学习上啊。他没有往后再去看看我未来自己想要成为什么样的人，以及我的生命意图是什么，整个企业它的 strategy 是怎样啊？如果缺乏这样的探索的话，他会阻碍他成长到下一个级别，或者说上升到管理层。所以可能后续啊 j、呃、m p 他需要培养的部分就是说我怎么去把啊 lead myself 上升到 leading others， 再上升到 leading business， 在这个里面。他需要从一个 detail orientation 或者说 result orientation 变成是一个 future orientation。所以我想的是未来，我是要以终为始的去做我当下的事情，而不是只是把当下这个事情做的完美而已
0: 。有很多呃年轻人吐槽说。为什么我的老板就不能 brief 的再清楚一点就是有的时候你觉得你对一个年轻人，即便是你讲了背景，你好像已经就是全部都讲清楚了，我为什么让你做这件事儿。但是有的小朋友，他还是觉得他知道的不够多
1: 。这个 brief 是指，呃，年轻人希望老板们多说一点一些 background 等等，还是说希望老板们在传递信息、在派任务的时候更加精准一些？都是这两个其实是不太一样的维度，嗯、因为我对于呃语言的使用的成熟曲线，我自己会觉得它其实是少多少的一个过程。从一开始你没有知识的储备，所以当你 deliver 的时候就是很很少的一点点内容。然后当你呃学习的更多，然后了解的更多的时候，你会讲很多很多的东西，因为你想把这些东西全部传递出去。嗯、然后再到后面，你发现你你具备了抓住。核心和关键词的这个能力，然后你的表达的时候就会很精简，你又会回到那个少的这个阶段，嗯，所以啊，我觉得不管是对于自己还是对别人的期待，就是啊、呃，我们要去看他对于这个话题到底在哪个阶段啊，然后我们再去做啊、呃、下面的一个判断，然后再回答你刚刚的问题。第一个是老板们为什么不愿意多介绍一些 background 啊？那两个维度吧，第一个维度就是。老板觉得你应该自己主动去了解这些东西，我不需要跟你讲那么多啊。他希望提高工作效率啊。那如果说你意识到老板是有这种呃前提，那我们自己通过一些其他同事去了解这件事情的背景 ，instead of 去打扰老板啊。但当你发现你能收集到的信息是有限的时候，我觉得我们就是主动跟老板去坦白啊，期待他分享更多的东西。第二个问题是，可能有一些老板他的话特别特别多啊，跟你讲一大堆，但你没有明白或你没有 get 到他到底想让你干嘛，啊，当这个关键点没有做到的时候呢，你就吭哧吭哧去做，做完之后老板说这不是我想要的，对，完全错了啊，全部删了重做。这个时候两边其实都很不舒服，嗯。所以我的建议呢是，当你发现老板表达很多东西你没 get 到的时候，也是很主动的去问啊，去问这个背后的价值是什么，把这个果。把它先框死，然后我们再去看我们如何去结到这个果。那这个中间的过程就是我们需要付出努力的过程了。所以千万不要犹豫，或者说不要呃害怕去跟老板谈这个果。嗯，如果说呃你害怕你不谈，会有两种情况，一种情况呢是老板他自己想好的果，但他没有表达清楚。啊，可能等到你去把你的这个 e f f o r 给他看的时候呢，他会发现不匹配，他肯定会觉得，哎，你怎么没有 get 到我想要的这个果？啊，有的时候啊，就是如果老板他的 self awareness 强的话，他没有意识到他是他的问题，那他就会怪你。另外一种呢，就是老板自己也没想好这个果是什么，所以反而应该你在跟他沟通的时候，让他在表述的过程当中自己找到那个果，并且把这个果很明确的告诉你
0: 。有的时候老板。他不一定在教给你之前，他已经想好这件事情应该怎么做。他其实是希望你能去探索更多方向，并且给他一些选择，好让他来继续的去进行下一步，或者说从你的这些选择里，两个人继续一步步的探讨，一步步的就是把这件事情最终成型，对不对
1: ？对，方法可以有很多，方法是我们自己可以去探索的，但是。最后的结果就是你老板想要什么，一定要在初期的时候 clar 的非常的清楚。
0: 嗯嗯，这样可以省去很多新人的一些无用功，因为有很多新人，我感觉他们确实是很努力，但是他努力的方向也许错了，就是他没有把握住他最后应该要 deliver 的那个果，但是他花了一百分的精力在那些其他的一些细枝末节方向性的错误上。<对><对>所以开始
2: 在你过往遇到很多九零零零，就是很多年轻人。你会觉得他们有这样的问题吗？在你交给他一件事情，但他做的结果是不达到预期的，他在前期也没有说很频繁的去来问你
1: ，或者是在 up update 给你这个他所做的事情的一个进展。我觉得这个问题其实不发生在代际里面，而是发生在普遍的员工里面，有很多人会有这种问题啊。嗯、一一开始的时候，其实他没有 get 到。老板想要的东西，但他又不好意思问，就像你说，他有包袱，嗯、他担心说我问的问题会不会愚蠢，嗯啊，但是即使问了愚蠢的问题，也比你最后浪费时间 deliver 一个差的结果要好很多很多。嗯、我会遇到的一些问题呢是，呃，一方面是他们没有在前期去问，另外一方面就是在，呃，整个 deliver 的过程当中，他他会等等等，他遇到困难的时候，他也不升级，然后也不寻求一些帮忙，对，而是等到。我已经有点急了，这个是我再去问他的时候，他说：“啊，我遇到了一个卡点，已经卡了两个礼拜了啊，很不好意思
0: 。”<笑>心里想说：“你怎么不早说？”对对对对对。对
1: 对对对对但当然我们不会直接去表达了，我们还说、嗯、：“OK， 那那<下次 S 1> 现在我怎么去？呃，甚至说不是下次，而是这次，就是、嗯、呃，请问你有什么问题？呃，我现在可以怎么去帮到你？嗯、对吧？我们先把当下的这个问题去解决掉它
0: 。我的呃大老板曾经也说过，就是有些年轻人。有这个问题，就是直到酿成大错的时候，老板才知道。这个时候，你要去挽回他的这个成本就非常大了。嗯、对我从新人的角度来考虑啊，新人会觉得就是说，一个是我一旦 escalate， 就代表我无能，这个问题我解决不了，所以他会一直先憋着憋着，直到有一天他真的完全自己能力范围不能解决了，他才会去想到有可能我该请求老板。大家是不是在工作上？对自己这个能力的判断，或者说自己的这个 ego， 要先放一下一点，要至少要放在这件事情的时间顺序，或者是它的完成度之下
1: 。就我们刚刚还更多是站在啊、呃、老板的角度去考虑员工，那如果说我们站在员工的视角去啊、呃、感受一下这个团队和老板，他可能会想的是，哎，好像我没有一个。接纳或者包容的环境，后我怕我升级之后老板会不会怪我等等。当当发现这个问题，首先包容，其次就是，呃，我觉得我们也需要去反思，就是我们 create 这样一个平台或者氛围是不是不够亲和，让他愿意来升级，对吧？嗯、比如说跟员工更多的沟通，表现我们其实是很平等的。你升级给我，其实不是 follow hierarchy， 而是在 follow 一个评级的流程而已。我很渴望去帮助到你，因为这种共创不仅仅是给你。带来了资源，同时也给我有一些赋能。我从年轻人身上也可以学到一些东西，或者说我在解决问题的同时，啊、呃，我也在 practice 我解决问题的能力，啊，让新人、让员工放下一些戒备，可能以后这种沟通就会越来越顺畅。嗯
0: ，我们刚刚其实提到了，就是一个是提问的羞耻感，还有一个是向老板汇报自己现在的遇到的问题的一个恐惧感，就是感觉这些。情绪是不是工作里不太必要有的？或者说，这个些情绪是不是只有新人容易有的？不是吧？
2: <或>应该不是。我觉得这个取决于团队的环境。嗯,嗯老板的风格。随着现在更多的年轻人，包括 Z 时代的这些零零后们也开始步入职场，我们身边总能听到很多关于他们的讨论，比如说他们是来整顿职场的。其实，同样的话题，在我记得，啊，在我我们90后这一代也在被提起，也在说90后要来颠覆这个职场啦、啊，或者90后很有个性啊。我觉得这是每一代年轻人的通病。
0: 可能个性还是说得好的，说我们任性、
2: 嗯、啊，对对对对对，任性。然后包括听周杰伦啊，什么歌词都听不懂的、啊。所以现在00后也面临着同样的问题。现在我想问问 Patrick， 你在跟00后沟通的过程当中，有没有什么小故事？能够跟我们分享、
1: 嗯，我也不确定他是不是就真的是，嗯、呃，九五后的一个代表的一个一个一个共性的东西。我只是说分享一个事情，只是在我跟九五后接触的时候体现出来的。嗯，我我感觉我们这一代以及比我们呃更加年长的一些同事，大家还是比较 tough 的，就大家相对来说不太会哭啊。呃嗯、但我我接触到一个呃呃九后的一个下属呢，就是他在我面前哭过好好几次。
0: 哦，怪不得你刚刚说他们的情绪大开大合的时候。<笑>
1: <吧>对对，然后他过的原因是什么呢？呃，是因为我们本身作为内部的服务部门啊，客户对我们有很高的要求，我们还是属于一个乙方的心态嘛，嗯，所以我们经常被客户去 challenge，、嗯、而他呢，还是觉得，哎，我就是博士人，然后这个客户也是博士人，哎，为什么博士人要干博士人呢？啊,啊，而且你 challenge 的还就是还是很 aggressive，、嗯、就是说出了一些话。哎没有那么多动听了啊、mm ，他、hmm. 就会觉得有点被冒犯了、啊 mm ，嗯啊，然后呢，其实他在那个场景里面已经有情绪，他也在那个场景已已经哭过一次了、mm ， hmm. <笑>然后呢，这个客户就把这个事情往上捅了嘛，捅到了比较高的这个这个层级。处理这个事儿的时候呢，他的点在于为什么客户 challenge 他，但我们的点在于为什么。在客户 challenge 他之前，你没有把这些事情给做好，嗯，所以一方面被 challenge 他很委屈，另外一方面他又有一点自责，他没有把这个事情在、嗯、一开始的时候把它给做好，所以这种双重的情绪叠加，就让他有一些泣不成声了。那综合来
0: 说，你说除了、嗯、你觉得除了他哭这点之外，他综合能力是 OK 的
1: ，OK 的哦 ，OK
0: 的，那就挺有趣的。我有的时候我在想，也许他就是能力不够了 ，handle 不了，所以他有格外的压力。
1: 对，所以我不知道这是不是 Z 时代的一个特性啊？我觉得他们能力都很强，但很多时候其实是内心的一些卡点和阻碍，导致他们某一些行为让你没法理解
0: 。我觉得可能不是 Z 时代，哦、呃，我我就见到过有跟我呃差不多年纪的同事刚来的时候，还有一些实习生，我都有见过他们哭的，嗯，就是，但是我后来就观察到。就再遇到类似的事情，他们就不会再哭了。我觉得哭那么一两场是必备的职场课程。我曾我曾经也有过，就是呃一开始的一些小错误，没有人直接给我反馈，直到这个已经是一个比较大的错误的时候，我的老板当时叫我去办公室的时候，我还以为是好事儿。结果他那批评我的时候，我当时就是生理反应有点麻木了，那种羞耻感、自责感，然后委屈感缠在一起。我当时那个眼泪已经在眼睛里面打转了，就是我觉得这是一个必备课程吧。我不知道若雨
2: 没有，<笑>我觉得我觉得可能跟男生女生有关系，我不知道哎
0: 。你回家了也没有吗？没有。你那个是个女生吗？你你说的那个是个男生。啊、你看这跟男生女生没关系，男生女生没关系，人家还多次
2: 哭呢，哭出来吧。但我真的没有，我只就是老板批评我，当然心情不好是肯定的，但我觉得不至于哭，因为他是你会觉得你该，对，就是你想一想这件事情到底是不是你的问题？如果真的就是你的老板说的对，那、嗯、你就要认，你有什么好哭的呢？嗯，嗯就是你就要把它刻在心里，下次不这样。我觉得哭很大的原因是你觉得委屈，你自己心里觉得你自己已经付出很多努力去做到位了，但是老板还在批评你，你会觉得委屈，但是这些委屈你又不好很。很很直白的去在老板面前讲出来
1: 。对，你说到了内心，其实这个很重要。就是我们解决这些哭的问题的时候，更多还是往里面去，就不是说把这个问题解决了、嗯、就结束了。我后来给他开展了两次教练对话，嗯、就是我说你不要把我当成老板，嗯、我今天只是一个问问题的人。然后我们去探索你内心到底是什么东西，引发了你的那些自责以及委屈，嗯嗯、以及为什么当时你会去犯这些错误。然后我们通过这种不停地问，为什么以及什么东西对你来说是有价值
0: ，所以老板还要当一个心理咨询师的这个角色。嗯、对，其
1: 实刚才
2: Patrick 提到的这个 coaching， 这个呃教练的这个课程，它是一个大概什么样的
1: 课程、嗯？我一开始说我有三个教练的身份，对吧？就第一个是呃健身教练，然后第二个是营养教练，然后第三个就是呃人生教练。就是 life coaching 这块的、嗯呃，呃 ，coaching 的话，它是积极心理学的一个分支。它的原理呢，就是我面向未来，它不像精神分析啊，或者说一些其他的心理学，它看过去和当下，它需要去直接调用你的潜意识，跟你潜意识的啊、呃、自我啊、本我啊、超我、啊、产生一些对话。但是我不在乎这些东西，我只在乎未来，因为未来永远是一个积极的，没有人说我未来想成为一个消极的人，对吧？然后通过。描述未来愿景是什么？通过这个未来的自己去引导我当下应该做些什么东西。所以这个又回到另外一个呃理论啊 ，NLP
0: 。NLP， 嗯，嗯就
1: 它叫神经语言程序学。哦、在 NLP 里面，它就是体现了这一套理论啊、呃。它是一个金字塔模型，有点像马斯洛需求矩阵。它的最上层是愿景，然后再往下的话就是身份，再往下是价值观。再往下是你的能力，再往下是你的行为，最后就是你的环境。所以，当我们有一些时候无法自洽以及遇到问题的时候，我们往往是会说怪环境，对不对？怪说我遇到了不好的老板，我在一家不好的公司，我在一个不恰当的时机，呃 ，take 了一个不合适的项目等等。但其实这个是在最底层的。如果说我们可以从价值观上去解决这些问题的话，能够更好的解决这些问题啊，因为当你有设定好明确的价值观，你想成为什么样的人，那你往下往上都可以去走的。往下的话，我们走的就是说，哎，如果我想要成为这样的人，我就要具备这样的素质，我就可以知道说我要做哪些事情。我参加培训，我跟呃厉害的人沟通，我每天去进行实践啊，等等等等。然后再往下就是。当我做了这些事情之后，我如何调用我的环境资源支撑我习得这些能力？啊，比如说天时，我花多长时间？啊，地利，我在什么样的城市发展？我在呃什么样的环境去工作和生活？以及人和，就是其他人如何去给你一些资源去做？就它这个整个逻辑就非常的系统化，并且是更加走向内心。这个也是整个教练模型里面非常核心的一个模型，未来走向以及去看我的我的愿景和身份的那个部分
2: 。好的，我们我们今天节目非常的荣幸能够把 Patrick 请到现场，跟我们分享了很多，呃。在领导力层面，或者是对于职场新人的一些困惑的解答，也对我们职场有过一定经验的这同事们，你们的一些困惑，可能我们也做了一点点的解答。那么大家如果有更多的困惑的话，其实可以通过我们的推文，或者是小宇宙、喜马拉雅各种平台下面给我们留言，我们也可以为你。单独安排 Patrick <Coach. S 1> 是一 v 一的 coaching session， <笑><笑>欢迎大家积极的跟我们互动。那我们这一期的节目就到这里了，我们下一期再见
0: ，拜拜 <bye> ，谢谢大家，
2: 拜拜。